0: todas as áreas da logística. Nós já conversamos anteriormente que a logística ela atende a quase que to todos os setores, todos os segmentos da sociedade, das empresas, das indústrias de e manufatura, né? As indústrias de manufatura dependem exclusivamente da logística como um todo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Lívia. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Tudo bem, professor e
1: senhor. Boa noite.
0: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Antônio. Bem. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Dando continuidade, então, pessoal, é, por, por, por enquanto, né, digamos que o nosso conteúdo mostrou a logística como sendo aí uma parceira de todos os sistemas, então nós podemos interpretar, nós podemos entender também que a logística ela está na, na área alimentícia, a logística está na área comercial, na área de segurança nacional ou segurança privada, como diz, né? Ela está na farmacêutica, ela está presente em todos os lugares. Um simples supermercado que você vá fazer uma compra, você está trabalhando com, você está usufruindo da logística de processo. Ou seja, o seu supermercado, o supermercado que você compra, ele é abastecido por uma cadeia e essa cadeia é exatamente aquilo que nós chamamos de processos logísticos. Hoje, então, dando continuidade ao, ao tema, né, ao subtema, digamos assim, da própria base curricular nossa, nós temos aí a automação nos processos e sistemas logísticos. Pessoal, é, atualmente... Nós não pretendemos esgotar o tema, né? mas, atualmente, todos os lugares que você vai, o computador está presente. A tecnologia da informação ela está presente. você vai numa farmácia fazer a compra de um medicamento, de algum produto, você pode observar que a moça já está esperando ou com o seu cartão, esperando o seu cartão para a transação, ou perguntando se você quer nota fiscal é, paulista ou não. Tudo isto é, na realidade, a atuação, a operação básica da tecnologia da informação. A tecnologia da informação ela veio para ficar, mas não numa condição estática, ela veio para ficar numa condição evolutiva. Observem vocês o avanço que o computador teve de 10 anos para cá, de 5 anos para cá. Hoje, no seu celular, você consegue pagar contas, é, pedir comida rápida, fast food, pedir para a farmácia entregar qualquer produto na sua casa. Então, para que 10 anos antes, 15 anos antes, não existia essa comodidade, esse avanço. Hoje, a logística ela é beneficiada é, pelo, pelo seu próprio avanço, pela sua própria evolução. E é claro que nós precisamos nos acostumar com ela, né? aprender a conviver com ela, fazer aí um é, um pedido eletrônico, uma conferência eletrônica. Nós não vamos entrar assim na no foco da questão, porque é, o nosso a nossa matéria não contempla isso, mas você vai ter uma boa base de como que funciona em si o, o processo de automação na logística. Muito bem. A informação com rapidez e precisão é crucial para o bom desempenho dos processos logísticos, sendo que a mesma deve ser a base sólida, onde os gestores analisam e estruturam as suas decisões. Então, eu com muito muito cuidado, né, eu cito isso que eu vou comentar agora, eu sou o aluno mais velho, mais antigo da classe. Né? E posso compartilhar com vocês que o primeiro trabalho que eu tive numa numa média empresa foi dentro de um almoxarifado, aonde eu participei ali de uma triagem, com diversas pessoas que eram especialistas na área. E naquela época, isso há muitos anos atrás, é, não existia o computador, existia a máquina de somar, né? Máquinas é, bem rudimentares e lápis e papel na mão, e foi colocado para nós fazer aí um inventário. Então, é, somente para encerrar a esse causozinho, né? diria para você que eu enjoei de contar manualmente. E muitas as vezes a minha disposição, é, sete horas da manhã era uma, mas quatro horas da tarde você já não tem a mesma disposição e a mesma concentração. E isso afeta, né? de uma forma geral, isso afeta o comportamento de um inventário. Qualquer informação que não esteja de acordo com o físico, com o estoque, com aquilo que é real, está errado. Então, por mais que nós, hoje, tenhamos computadores, microcomputadores, estamos aí na geração da nanoeletrônica, no celular você faz tudo. Se não houver uma informação confiável, verdadeira, todo esse processo está furado. Você pode trabalhar com a melhor marca de computador, ter ali seus melhores operadores logísticos, a informação ela não bater com a real. Com certeza essa informação vai trazer dano para o meu inventário e dano também para o processo logístico. Então, somente fechando o raciocínio, quando eu eu vou a campo conferir o que eu tenho em mãos dentro do processo logístico, amarelo é amarelo, laranja é laranja, verde é verde, não pode haver de forma alguma, em nenhum momento, uma mistura é, dessas informações, ok? Boa noite, Tiago, boa noite, Kathleen, sejam muito bem-vindos. Muito bem, fica à vontade aí, Tiago. Bom trabalho. Uhum. Dando continuidade, então, pessoal, a tecnologia da informação, ela consiste em ferramentas utilizadas para a obtenção e acesso às informações de tal forma que possamos tornar o quê? Tomar melhores decisões. Ora, se o meu estoque, eu vou dar um exemplo de contagem, se o meu estoque possui 10 mil itens, mas mil itens não está correto, eu não posso e não devo tomar uma decisão antes de acertar aquilo que é real. É exatamente isso que eu estou comentando com vocês. O estoque, ou melhor dizendo, a informação que apresenta um estoque um capital, seja qual for dentro da empresa, precisa ser, tem que ser exato, tem que ser é, confiável dúvidas até aqui pessoal, perguntas colocações fique à vontade, por favor tranquilo
2: professor
0: muito tranquilo. Vocês estão vendo bem o slide aí, pessoal? Julio? Sim. Sim. Muito bem. Até pouco tempo, olha o que diz o texto. A logística era compreendida somente como transporte e armazenagem isso estava na cabeça dos antigos mesmo. Né? Quando a gente estudou as origens, você vê que, que a logística ela vem desde o tempo de Faraó, né? desde o tempo de José, no Egito, quando ele respeitou, soube entender a parte, as vacas magras e as vacas gordas. Né? A hora de guardar e a hora de é, entregar. Isso nada mais é que um conceito logístico fantástico. Atualmente, as empresas já compreendem na logística uma potente ferramenta para a garantia de sucesso de seus processos e bons resultados operacionais e financeiros. Na realidade, hoje, a logística ela, ela deu a mão aí para todos os departamentos. E todos esses departamentos, hoje, fazem parte de um sistema chamado sistema de... Suprimento. E esse sistema de suprimento nada mais é que antiga e tão conhecida é, palavra como sendo logística. A informação possui papel, papel crucial para a eficácia do desempenho da logística, porque é o alicerce sólido para que os, os gestores. Né? e em seus planejamentos e decisões. A tecnologia da informação consiste em ferramentas utilizadas para obter acesso às informações e para analisá-las, de maneira que se possa tornar as, tomar as melhores decisões para os processos logísticos. E com isso subentendemos o segundo parágrafo aí, pessoal, que a informação... Além dela ter, ela tem, além de ela precisar ter veracidade, ou seja, ser verdadeira, ser fiel, ela precisa chegar num tempo hábil também. Né? Se eu vou tomar uma decisão amanhã, não adianta a informação minha chegar amanhã. Eu tenho que ter toda, eu preciso ter todo esse, todas essas informações é, comigo na hora que for planejar uma nova decisão, né? planejar aí uma decisão. Boa noite, Regina, seja muito bem-vinda.
1: Boa
0: noite, professor. É, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Muito bem. Boa noite, Kézia. Seja bem-vinda. Vamos lá, então. A tecnologia de informação consiste em várias tecnologias que colocam processo, armazenam, transmitem informações com o suporte de hardware e software. Vamos explorar um pouquinho essa, esse conteúdo, pessoal. Na realidade, quando eu penso em TI, atualmente também tem se chamado TICS. 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 Por quê? Tecnologia da informação e comunicação. O que significa essa, essa comunicação? Essa comunicação é também o fato de que eu estou, eu normalmente eu utilizo a comunicação para me comunicar não somente dentro da empresa e também fora da empresa e esses dias aproveitando do raciocínio esses dias eu perguntei para uma classe de alunos na faixa aí dos seus é, 14, 16 anos, né? a fase aí da geração digital eu fiz uma seguinte pergunta para eles o que seriam vocês se não fosse a internet hoje se hoje não houvesse a internet então isso essa minha pergunta causou aí um desconforto na sala toda né os 38 alunos é, ficaram um pouco assim desesperado né Aqui no chat foi N respostas, N opiniões, diversas opiniões. Aí eu gostaria de perguntar para você nessa noite, né? o que seria de nós, o que seria de você, de mim, se não fosse a internet hoje? Será que a gente viveria bem ou será que a gente viveria mal? Quem pode dar a primeira opinião, por favor?
1: Seria uma guerra declarada, professor, com certeza. Mas por quê? Ah, porque hoje eu acho que, principalmente em relação à pandemia, a gente precisa muito, muito da internet. Imagina, por exemplo, se... É, essas por exemplo, a gente está estudando aqui e a gente não tivesse estudo, ou a gente, as coisas que a gente precisa comprar e que a gente não pode ir até o lugar e daí você tem a internet para poder comprar e, e trazer até você. Ah, eu acho que ia ser muita gente, muito mais na rua, a procura das coisas, para poder... Ah, eu acho professor, que ia ser bem pior se não tivesse.
0: Com certeza. Porque querendo,
1: porque querendo ou não, é, te dá muita como... É, te dá muita facilidade, né? A internet. Te dá muitas opções de livra, de... De muita fila, é, poupa muito seu tempo. Você tem tudo na palma da sua mão aqui. Então, assim, imagina-se. Imagina, por exemplo, eu sou da época que, que ia na biblioteca para poder fazer os trabalhos de escola. Hoje, Deus que me perdoe, mas faz muito tempo que eu fui numa, numa biblioteca para poder pegar um livro e ler, professor. É, é triste, eu sei que é triste, mas assim temos aqui, né? tudo online, eu acho que é tudo
0: mais prático. é muito boa a opinião, Olivia. Obrigado. Eu, eu, também sou desse tempo, né? Da biblioteca Barça, né? Da coleção Barça, só tinha aquilo, né? Pra gente consultar. Mas às vezes que eu ia na biblioteca aqui em Piracicaba, é, tem um funcionário, é um moço que toma basicamente uma conta ali é da biblioteca municipal e mais uma outra outra moça que é auxiliar dele né? então das vezes que eu fui lá não tinha ninguém Quando eu passava a manhã fazendo algum trabalho é, eu até brincava com eles mas vocês não têm cliente nenhum é só eu que venho aqui eles, eles até davam risada né? olha ninguém usa mais biblioteca hoje, né? tudo celular internet, não tem não tem como, então por muitas vezes é muito pertinente isso que a Lívia comentou por diversas vezes eu fiquei sozinho na biblioteca com um espaço de tempo bem bem extenso e na pandemia realmente veio encurtar as distâncias, né? Nós temos que ver que assim como a televisão trouxe uma mudança de vida de comportamento na sociedade, não diria só em Brasil, em toda, todo todo mundo, né? É, a televisão também trouxe coisas que não são boas, né? mudança de pensamento, mudança de comportamento, aversões, série de coisas e a internet não fica diferente né pessoal, a tecnologia não fica diferente, tem coisas muito boas que nós precisamos escolher, saber escolher né? e tem coisas ruins que também vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Passo o microfone agora para o Antônio. Gostaria de dar uma opinião, Antônio. O que seria o Antônio sem a internet? Né?
2: Bom, professor, seria bem difícil, né? Mas acho que dá, daria um jeito, né? Procurar uma outra solução. Né? O ser humano
0: sempre consegue né? dar um outro jeito, né? É, afinal de contas a gente vivia sem isso né? É, até a televisão chegou no Brasil nos anos 60 se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, mas a televisão chega isso, no final dos anos 50 meu pai teve o primeiro televisor preto e branco branco Telefunken era o que tinha para hoje era caro, caro, caro não era acessível como é hoje você você comprar com facilidade de pagamento, né? E eu me lembro que todo é, todo programa que havia que despertava atenção reunia toda a molecada na sala, olha, olha, olha aquilo, olha aquilo. O homem chegou na Lua, olha o homem pisando na Lua, que era aquela imagem preto e branca totalmente desfocada, né? É, mas aquilo era o que tinha. E Eu me lembro que na minha mocidade só tinha cinema e o último filme que eu assisti vocês vão dar risada, e foi Tubarão 1 não sei se você lembra isso que ele viu, o Tubarão vinha atacar aquele barquinho de, de, de pesca, tudo lotou o, o, o cinema mas lotou assim não ter onde onde a gente se, se alocar para ver o tal do filme Tubarão, que era uma das primeiras versões coloridas né? já estava perdendo, é, perdendo o preto e branco em si mas era o que a gente tinha, né? E ali era fantástico, parecia que a gente tava vivendo a história do tubarão, né? Eu não tenho vergonha de comentar isso, pessoal, porque isso aí é, é história para museu, né? Mas é exatamente o que tinha na minha mocidade. Ofereço o microfone para a oh, não, Pode, falar. O pessoal sentava no corredor, não tinha mais cabeça que sentar no corredor para assistir. Isso exatamente. Ah, yeah. é, mais alguém gostaria de falar, pessoal, por favor? Professor. Dar a sua opinião. Fica à vontade, Julia.
2: Então, até que no sítio, professor, hoje em dia é usado pra caramba a internet, né? O sistema de granja, por exemplo, hoje em dia. É tudo por internet, as câmeras, o sistema de climatização, tudo, tudo você consegue mexer pelo celular de internet.
0: Sabe, Júlio, eu sempre fui, eu sempre fui, Júlio e os demais colegas, né? É, eu sempre fui apegado à tecnologia. Ou melhor dizendo, eu sempre gostei. É, de fazer o uso da tecnologia, e no ano de 2017 eu fui visitar a AgriShow, né? que todo mundo conhece, já ouviu falar, uma das maiores feiras de agropecuária da América do Sul, e ali eu pude, é, Júlio, né, que está na área aí mais de Concentrado na área, na área rural, eu, eu tive a oportunidade de conhecer um trator teleguiado. Pessoal fantástico, aquilo. Nunca vi, só hein? tinha visto um filme aquilo. Né? É incrível, professor. Eu... Oi, pode falar. É incrível, né? É coisa de outro mundo, desse
2: bem,
0: né? Então, eu, como eu peguei um convite é, por causa do colégio agrícola que eu lecionava, então eu tive o privilégio de entrar no primeiro dia da feira o que ia acontecer após o almoço ou uma demonstração dele fazendo uma coleta de cana. Pessoal fantástico. É a case que é fabrica, era a fabricante dele. Né? Não sei como que está agora. Isso que eu estou relatando para vocês foi em, em, em maio, em abril de 2017. E era impressionante como de um computador o operador conseguia controlar o trator inteiro. Tá? Buraco, inclinação, é, falta de coleta, retorna, é impressionante aquilo. Eu fiquei pensando: o que será, né? O que será daqui 10 anos? O que será que meus netos vão ver, meus bisnetos vão ver? Você já teve essa experiência de ver esse trator, Júlio? Fantástico, né? De hoje na vida, professor
2: passa na televisão. E ele dá para passar
0: veneno, essas coisas. É tudo por GPS, para saber onde já passou, onde não passou. Tudo por GPS. Fantástico, né? Fantástico. Isso é muito bom. Na medicina também a gente vê aí tantas operações doloridas aí que o paciente sofre. Hoje é feito tudo por computador, né? Eu tenho um casal de amigos médicos, eles comentam comigo, né? As festas que tem a gente senta para trocar trocar conversa, e eles têm me comentado que eles têm se reciclado continuamente. É um curso atrás do outro pra, para poder aprender a tecnologia. É, na realidade, você não corta mais, né? quase que não, não sai nem sangue. É feito tudo por sonda, é, é realmente fantástico. Então, tem é o teu lado positivo também. E o lado que eu me entristeço, que eu conheço muito bem de perto, é da defesa nacional. Né? Cada dia que passa, cada nação se armando mais, Cada dia que passa, cada nação correndo mais atrás da guerra, né? em si, em vez de, de diminuir isso, não. Mas faz parte, né? Microfone na, na, na sala, fica à vontade, mais alguma opinião para a gente fechar, por favor. O que seria você sem a internet hoje? Muito bem, Regina, comenta aqui que seria muito difícil para as lojas, restaurantes e outros, pois hoje, com tudo isso. Somente consegue vender usando a internet e, mesmo assim, algumas estão quebrando, pois diminuíram as muitas vendas. Porque quando o cliente entra na loja, sempre leva mais do que for comprar. Né? É uma realidade, é, é um impulso, né? É, digamos assim é um impulso de compras que realmente existe aí no comportamento humano obrigado pelo comentário Regina mais alguém gostaria de comentar alguma coisa Maria do cara, Professor Tiago Professor Tatiane ou pois não Tiago vontade. Professor para nós que tem internet é bem mas não é todo mundo que tem né Brasil não é Professor no Brasil mais de 52% da população não tem nem isso não tem nem é, coisas básicas é, existe, existe, não precisa ir muito longe, não né? ano passado, Thiago, eu, ano, é, não, ano passado foi o ano da pandemia, né? no ano retrasado, 2019, eu lecionei no estado, numa cidade pequenininha, vizinha nossa aqui, e eu nunca tinha visto, pessoal, eu nunca tinha visto uma pobreza tão grande, eu, eu, eu não acreditava que eu estava no estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do país. Eu não, não acreditava aqui no meu, o meu coração não conseguia aceitar aquilo, entendeu? O colégio ficava exatamente num lugar super perigoso, sabe? É construído de maneira rústica, os alunos muito, muito simples, carentes de tudo. É, um dos alunos disse para mim que o melhor momento da da escola para eles naquela naquela escola, era o momento da merenda escolar e antes deles irem embora a escola também dava um chá da tarde para reforçar, porque muitos ali não tinham é, o que comer em casa e nem tampouco rede de internet então é exatamente aí que o, o Tiago comentou, infelizmente né, isso dói o coração eu tive aí a a oportunidade, a oportunidade de ver de perto, Tiago, de presenciar de perto, realmente, dava, vo, dava vontade de você querer resolver o problema, mas não, você não vai resolver o problema do mundo todo, né? meu professor. Bem. Eu fui numa cidade aqui, 40 quilômetros daqui de Tietê. Essa cidade é pobrezinha, pobrezinha. Tem umas amigas minhas que, que mora lá, tá falando que não é uma cidade rica. Eu falei, por que é cidade rica? Falo, Tiago, dá uma voltinha aqui no nosso bar, na nossa cidade para você ver. É só estrada de terra, só poça, não tem nada de infraestrutura nenhuma, professor. Dá até dó, dá até dó. Eles vêm aqui, eles acham que eles são ricos, eles vêm aqui pra Tietê, acham que eles são ricos. Eu falei, que rico, o quê, coitado. Corta o coração, né, Tiago? Exatamente, exatamente. O básico do básico que não tem, né? O básico do básico. É bem isso, né, tá professor? É, vamos tentar fazer a nossa parte também, né? Vamos tentar fazer... Alguma coisa para rever isso. Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma opinião? Fique à vontade, hein? Agora vamos partir para a importância da tecnologia no fluxo de informações, né? A importância da tecnologia no fluxo de informações. Antes da gente falar de fluxo, deixa-me comentar o seguinte: fluxo a princípio, na rede eletrônica da internet, indica estar em rede, estar em rede, e a coisa evolui, o processo evolui, pessoal, de uma, de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que aquele celular tijolão que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, ele não tem nenhuma compatibilidade com o que é usado hoje. Você pega um computadorzão lá, o 386, eu me lembro lá no Senai, quando nós tínhamos, era o top, da, top de linha, era um 386, parecia um aquário, né? O, o monitor dele parecia um aquário de grande, mas é o que a gente tinha para hoje, né? Então, esses equipamentos, eles ficaram obsoletos e caíram em desuso porque não há nenhuma compatibilidade com a, as versões atuais, as estruturas atuais. Então, por isso que o fluxo ele é importante, porque esse fluxo de informação, esse fluxo de, esse fluxo de informação, esse fluxo também de, de dados, ele passa a receber um nome chamado informações do processo logístico. E aí que entra esses tópicos muito interessantes, olha aí. Os conjuntos básicos de informações logísticas incluem, incluem pedidos de clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, programação e atividades de, dos depósitos, documentação de transportes e faturas. O que significa isso? Estes conjuntos básicos, eles são exatamente aqueles softwares que permite a empresa é, administrar o seu material de forma coesa, de forma precisa, e de forma rápida. O fluxo, ele precisa ser rápido. O fluxo, ele tem que ter qualidade, né? como a gente já tem comentado aqui. O fluxo, além da qualidade, ele tem que ter a quantidade certa para não sobrecarregar o sistema. Por que que sobrecarrega a Marginal de Tietê, a Marginal de Pinheiros. Quem vai para São Paulo sabe que eu estou falando. Muito carro para pouca avenida. E na realidade, a Marginal de Pinheiros, a Marginal de Tietê é uma bela de uma avenida. Três, quatro pistas a submarginal. né? Num dia assim de pandemia, se você tiver com poucos carros, você anda tranquilamente. Mas nos dias de engarrafamento pessoal do céu, aquilo fica um verdadeiro pandemônio. Né? Ah, quem está com pressa, tem horário, pode esquecer, porque realmente fica demasiadamente estressante. Então é muito caro para pouca avenida, para pouca estrada. Assim acontece com o fluxo da informática ou então da tecnologia da informação. Olha aí, antigamente o fluxo de informações era documentado, principalmente em papel, como eu citei em meu, um dos primeiros trabalhos meus, é, resultando em lenta transferência de informação, sendo a mesma pouco confiável e propenso a, a erros. Tinha erro? Tinha bastante erro. Né? Hoje a probabilidade, a tendência desse erro é bem menor, no fluxo de informações okay? o fluxo da informação documentado em papel aumenta o risco e também diminui a velocidade quando eu preciso de velocidade eu preciso de respostas rápidas hoje vejo que velocidade da informação você está dando uma volta aí no centro de Tietê, vai fazer uma caminhada. Você pega o celular e tira uma foto e manda lá para a sua família. Partiu, caminhada. Isso é instantâneo, gente. Isso é algo que ninguém, que ninguém vai demorar mais que alguns segundos para fazer. E é interessante observar que todos ou a maioria dos telefones celulares hoje já vem equipado com câmera. Uma boa resolução que dá para você fazer aí uma foto perfeitamente aceitável. Então, observe que a informática, o fluxo dela, ela caminha com a informação. E só retornando para finalizar este raciocínio, eu diria para vocês nesta noite que muitas vezes uma imagem, uma imagem, guarde bem, uma imagem, ela fala mais que muitos textos. Ou ela tem a capacidade de assimilar mais no cérebro do que muitos textos tá? Isso é estudo feito isso é, é tese apresentadas de muitos estudiosos cientistas que provam que realmente a imagem ela tem um fator muito preponderante na mente humana. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui sobre a importância da, da TI? Muito bem. Vamos aqui a um, a um pequeno esboço que mostra os processos de negociação e os processos também de, de transmissão do material. Né? Em primeiro lugar, a gente vê aqui matéria-prima, depois vê o fornecedor. A empresa que processa esse material, o que, que vai ser? desse material que vai ser produzido. Depois da empresa, ela passa para os seus distribuidores, pode ser depósito, loja, shopping, market shopping. Né? Independente da onde você queira distribuir, o seu processo de negócio, o seu processo logístico está estabelecido com base no objetivo final, que é o cliente. A cliente. Sentido da interação, ela é bipolar, ou seja, ela tem dois lados. Por que dois lados? O cliente final, com certeza, tem contato com o distribuidor e muitas das vezes com a própria empresa que o fabricou, que construiu esse produto. A empresa, por sua vez, tem contatos isolados e diretos com o distribuidor, com o fornecedor, com o cliente final e também com a matéria-prima. Então vejam vocês, pessoal, que existe dentro de uma lógica logística uma coerência muito grande, né? Uma sequência muito grande. Nas primeiras aulas. Eu comentei com vocês que muitas das, é, muitos dos temas que nós estaremos estudando faz parte do seu dia a dia. Faz parte do seu dia a dia. Você compra na farmácia, você compra no supermercado, compra no armazém do seu Zezinho. Vai no, no Instituto de Beleza, lá vai cortar o cabelo, vai fazer a unha, vai se embelezar, a estética. Né? De repente, sobra a oportunidade para comprar uma roupa diferente, uma roupa para sair. Isso até para a nossa autoestima, né? para a gente se sentir bem. É, eu lia eu li um, somente deixa eu fazer aqui um parentético, eu li uma pesquisa há pouco tempo atrás que a roupa ela altera, ela tem uma influência muito grande na autoestima. Pode observar que pessoas que se vestem mal, o emocional dela está para baixo. Tá? Ela não tem aquela autoestima, é diferente né, de você, é, vai sair com a família, no sábado você toma aquele banho, no caso dos homens, faz a barba, passa um perfume, coloca uma camisa que não é sempre que você coloca. Aquilo lhe dá uma autoestima melhor, né? Você vai, você vai para o passeio é, muito mais alegre, muito mais contente para passar momentos bons com pessoas queridas. Por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o comportamento da mídia altera em quase todo o comportamento humano. E eu vou citar um exemplo: deu sede, beba Coca-Cola. É, pelo lado da fisiologia, pessoal não existe isso deu sede, você tem que tomar a água só que a força do marketing da propaganda é tão forte que você acaba tomando coca-cola achando que é mais refrescante, que é mais saudável que vai também saciar a sua sede a princípio ela tem uma proporção de sódio e o sódio, ele provoca mais ainda a sede. Olha que interessante, né? Então, deu sede, realmente toma tá piada. Tudo isso são influências do comportamento que, dentro de um processo logístico, pode existir. Vamos às perguntas, às colocações e, principalmente, opiniões aí da nossa sala. Por favor. Muito bem, evolução dos processos logísticos. As novas tecnologias, projetos, sistemas, foram o motor propulsor para a evolução logística. Então você vê essa flecha azul indicando uma integração crescente. E eu vou dar um exemplo para vocês, muito prático vocês vão entender. Há muito tempo atrás, né, o professor Osório era radioamador, lá com meus 16, 17 anos eu era radioamador, prefixado pela antiga DENTEL, Departamento Nacional de Telecomunicações, hoje a ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações e o rádio que nós tínhamos era aquele eu pelo menos tinha um radião valvulado quando eu queria falar um pouco nele precisava ligar ele 20 minutos, meia hora antes para esquentar a válvula e funcionar contrapartida tinha ele tinha uma grande é, vantagem que ele era muito potente né? ele jogava bem longe e isso era o que nós tínhamos nos anos 80 pessoal é, a minha juventude assim, foi com base em estudar e, e pesquisar é, hobbies científicos. Falei com diversos países, é, falei aqui principalmente com o Sul da América, né? a Chile, Peru, Argentina, e depois a gente recebia os cartões né? confirmando aí a conversação. Hoje, tudo isso, nós trazemos aqui num chip bem pequenininho, um rádio que pegava o um tamanho de uma mesa. Hoje, a gente usa aqui, pequenininho, um pequeno chip de, de transmissão. A gente joga, falar a grosso modo, né? A gente joga no canal de radiofrequência da internet. A internet joga por uma transmissão no satélite, e aí faz a ideia, né? A última vez que eu tive tempo de falar aqui, falei com... É, o estado do, do Texas e não obstante num dia de madrugada que eu perdi o sono, né, consegui captar um colega que estava no Japão, Observe vocês do outro lado do mundo falando aí com uma escuta é, fantástica parecia que eu estava falando num celular bem próximo aqui. então vejam vocês 30, 40 anos quanto que evoluiu a eletrônica e a informática em si, tá? E existem aquelas pessoas que não gostam da informática, não se amoltam, e às vezes uma mudança, eu sei, eu entendo que é é complicado, né, pessoal? Às vezes a mudança ela é complicada, ela gera desconforto. Mas quando é para nosso benefício, é bom a gente aprender a buscar informações com quem sabe é, eu sou um eterno aluno que eu não me canso de aprender, eu gosto realmente de perguntar, tá? gosto de aprender, gosto de estudar, então faz, isso faz da minha vida uma vida mais produtiva, mais alegre, mais confiante, mais é, ligada com a atualidade. Perguntas, dúvidas, questões, microfone à sala, por favor.
2: Tranquilo, professor.
0: Muito bem. Para a implementação da tecnologia de, de informação, devemos considerar alguns fatores de grande importância e, dentre elas, destacamos conhecimento do processo para escolha do sistema adequado ao negócio da empresa. Redução dos custos operacionais. A curicidade da operação, que é a precisão de conferência e, principalmente, informação. Segurança operacional. O que significa segurança operacional? Ninguém invadir aí o seu, o seu território, território cibernético. Administração de retornos do estoque e em vazio, isso é um controle de estoque, que é feito por um software chamado warehouse, House, né? armazém do original inglês, a maioria das empresas tem velocidade operacional, garantia da imagem da empresa, essa imagem da empresa nada mais é a imagem social dela, né? o que ela é para a sociedade. A curiosidade de localização, consigo localizar qualquer empresa hoje pelo sistema Google ou qualquer outro provedor, é, buscador. Né? Intensidade de fluxo, é informação atrás de informação, nós estamos fazendo aqui uma intensidade de fluxo, né? desde as 19 horas nós estamos trocando informações, vocês disseram que choveu um pouco em Tietê, mas tá calor cada um comentou alguma coisa e eu respondi também alguma coisa, esse, esse é um fluxo de informação tá? administração de horas extras que muitas vezes no papel saía muita coisa errada erro de cálculo, imprecisão de cálculo e com isso hoje existe até relógio ponto aí que você passa a sua digital, imediatamente você já está em si inserido no ambiente de trabalho, área de estocagem que demanda desenhos, né? layouts, pela qual aí vem funcionando o dia a dia daqueles que utilizam, utilizam a logística basicamente, basicamente de, 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 de. as demais as demais os demais subtópicos eu havia falado na segunda no segundo slide pessoal por isso eu já estarei indo para o próximo slide o custo decrescente da tecnologia da informação associado à sua maior facilidade de uso permite aos gestores de logística utilizar essa tecnologia com objetivo de transferir e gerenciar informações eletronicamente com maior eficiência e qualidade e rapidez. Pessoal, no ano passado, no ano passado eu fiz um curso na área de tecnologia de informação e houve um especialista numa determinada aula que ele me alertou, né? Nos alertou, todos nós que estávamos fazendo o curso. É, de um detalhe muito importante é, muito cuidado com aquilo que você escreve muito cuidado com aquilo que você escreve principalmente no ambiente corporativo principalmente dentro da empresa tá? procure de preferência escrever tudo aquilo que você iria falar pessoalmente. Foi essa uma dica que foi dada para nós achei fantástico. Tentar dizer no papel aquilo que você diria pessoalmente. Não acontece isso na rede social, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, as pessoas colocam coisas colocam comentários, comentários muitas vezes aí no fogo cruzado, né, de briga e textos que jamais conseguiriam falar se estivessem pessoalmente. Então toma muito cuidado quando você está escrevendo um e-mail para quem você está escrevendo, o que você quer dizer com aquele conteúdo. Será que realmente esse conteúdo está certo? É? Seja o mais breve possível, seja o mais objetivo possível. Isso vai, vai fazer com que a sua comunicação é, associada à tecnologia da informação seja precisa, seja confiável e também traga aí uma eficácia muito grande. A transferência de gerenciamento eletrônico de informações também proporcionam oportunidades de redução de custos logísticos por meio de dar melhor coordenação. E significa isso? A transferência é, de gerenciamento ela traz para nós uma, uma oportunidade de redução de custos uma vez que aquele material pode ser transferido, deve ou não deve, você antes de fazer essa transferência digamos um estoque do material, você já pode acompanhar eletronicamente o comportamento desse material e também planejar o que será desse material ou quem sabe o, é, o que será desse capital dúvidas até aqui, pessoal.
2: Tá é tranquilo, professor.
0: Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Muito ah, bem. A
1: dúvida sempre tem, né, professor?
0: Sempre mas tem, é daquele, mas... É,
1: é daquele jeito, só na hora da, dos exercícios que pega professor. Né? É,
0: é. É, mas solte as dúvidas, Yulia. Pode soltar se não ficou bem claro alguma palavra aí, alguma alguma questão que não ficou muito bem explicada. Fique à vontade. É importante ressaltar que, para se fazer uso adequado da tecnologia da informação logística, é importante que se tenha conhecimento dos processos logísticos, sabendo quais são, melhores, quais são as melhores práticas a serem utilizadas pelo seu processo. Você quer ver como é que você vai entender todo esse comentário? Se um estoque de uma determinada empresa está bagunçado, né? Foi trabalhado assim de uma forma sem qualquer cuidado. Qual é a primeira coisa a fazer com esse estoque? Pergunto eu para a casa. Acho que fazer conferência,
2: né professor? É igual... É, 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 igual a... o... é igual mercado Mercado, restaurante Eles compram tudo No mês no final, E marca tudo No final do mês Eles praticamente no restaurante que eu trabalhei Parava tudo para contar tudo Bebidas quanto de carne Arroz, feijão Quer se Tem um estoque, Se falta alguma coisa Se teve perda. É, desse jeito, né? Se é tem bebê, se teve é vencimento, De
0: alguma coisa Exatamente, galera Muito bem Colocado Se realmente o estoque A saúde do estoque não anda boa Ela precisa aí tomar uma vacina né Realmente uma boa arrumação Uma boa contagem Aí a gente vai pro computador Né? primeiro fazer a lição de casa colocar a casa em dia o tão, a tão conhecida operação house keeping, mantendo a casa em dia né? ou a casa em ordem house keeping. isso vem de, desde a segunda guerra é muito antigo então primeiro limpar a casa e depois tomar conhecimento de todos os processos logísticos mais alguma dúvida pessoal, mais alguma colocação? Alguém quer dar alguma opinião sobre o processo logístico? Fique à vontade. Uau, que silêncio em Tietê, hein? Muito bem, esses subtópicos eu expliquei na, nos, no momentos, em momentos anteriores, nós vamos revisar. As informações devem ser precisas, é aquilo que eu comento com vocês. Meia verdade não é verdade. Meia mentira também não é mentira e nem verdade. Ou ela é mentira ou ela é verdade. Né? Que você está dizendo isso, Estou dizendo que ao se tratar de um estoque, ao se tratar de um suprimento, de um prazo de entrega, essa informação ela tem que ser precisa e precisão vem de ser verdadeira. Ou ela é real ou ela não é real. Dá um exemplo: o seu fornecedor, o nosso fornecedor, prometeu entregar a carga para o dia 23 próxima terça-feira. Se essa informação não for verídica, tome cuidado que corre o risco de você não conseguir, não conseguir é, fazer o seu produto. Tome muito cuidado que você corre o sério risco de não concluir o pedido do seu cliente por conta do seu fornecedor. Eu costumo dizer que fornecedor tem que ser que nem casamento, tem que ser fiel até a morte, ou até que a morte você parte, porque senão não dá certo, não dá certo. Informações acessíveis em tempo real, hoje nós temos as nuvens, né? Cloud, as nuvens, então em qualquer lugar do seu celular, grande parte do Brasil já está coberto com 4G, já estão estudando aí a, a implementação do 5G, mas em tempo real. Né? Aqui, nesse momento, nós estamos tendo uma aula é, de forma remota, mas é em tempo real. Embora seja por equipamentos, por aparelhos, vocês estão vivendo, estão ouvindo o que eu estou transmitindo em tempo real. Então, essa é a característica da informação, do processo, da logística informações úteis, né? é aquilo que a gente comentou, cuidado com aquilo que você escreve, né? tem que ser aquilo que você escreve, tem que ser aquilo que você falaria ou precisaria entregar pessoalmente. Muito bem, a tecnologia de, da informação está é, evoluindo, em ritmo acelerado e em velocidade e capacidade de armazenamento de informações, gerando simultaneamente reduções significantes e custos de espaço. À medida que a tecnologia da informação prossegue, sua trajetória de contínua evolução vão surgindo várias inovações, que influenciam nas operações logísticas, e também as Primor. Você já entrou no atacadão, nos supermercados? Daí você, você já percebeu que a maioria das, dos produtos já usa código de barra, C, é, QR code, né? Que é o código retangular, quadrado. É, procura observar. Mais nada utiliza é, numeração. É tudo barra de identificação. Isso é uma evolução da TI ou seja ela segue a sua trajetória como sendo um processo evolutivo dúvidas pessoal, perguntas Provocações? fiquem à vontade por favor Em relação às informações, o que, que vocês acharam da, das informações que eu passei aqui para vocês? Foram suficientes?
2: Sim, professor. Bem, bem importante isso aí. Bastante coisa bem... Nenhum
0: comentário. Nenhum comentário, Antônio? É,
1: professor, essa questão que o senhor falou aí da... É, dos e-mails, por exemplo, dentro da empresa, né, para vocês enviar. O jeito de você escrever, realmente, eu acho que interfere muito, porque a forma como você escreve, quem vai ler vai interpretar do jeito da pessoa e às vezes pode causar um grande reboliço dentro da empresa, né. É, por isso que é, é bom ser bem é, curto e grosso, né. Eu acho, é eficaz na, na no texto, né, que vai escrever.
2: Eu, às, vezes, às vezes, muitas pessoas não, não falam do jeito que escreve Porque para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem dentro da área do serviço, é diferente a fala. Porque você conversando pessoalmente é totalmente diferente. Eu sei que tem que falar certo tudo. A gente pode ser falar certo, mas às vezes não sai totalmente certo igual a gente escreve. Às vezes a gente pode falar... Algo do nosso vocabulário que, Tipo, é rotina do nosso vocabulário Que a gente não escreve, entendeu? Mas é muito interessante Isso sim é É bem feito Nas, nas empresas Praticamente todo mundo tem que escrever Do jeito que fala, né?
0: Exatamente Exatamente, muito boa contribuição é, Mais alguém gostaria de comentar Sobre isso? forma da escrita. Muito bem. Ela toma um, um outro sentido, né? Muitas vezes essas palavras podem trazer um outro sentido meio complicado, ou seja, que não era bem isso que queríamos dizer. Bom, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês... É, nós vamos fazer uma, uma atividade, né, pertinente a essa aula, uma atividade simples, tranquila e o conteúdo, o conteúdo que eu havia de passar para vocês, eu passei nesse primeiro tempo de aula. Eu vou projetar para vocês aqui exatamente aonde que vocês devem acessar. É, é, dentro do seu navegador que você está, né, digita Socrative e ele vai aparecer Home Socrative Student Login. Independente de que você esteja no celular ou no computador